0: Notre invitée pour les Français.presse, Cécilia Gondard, vous êtes la présidente de la Fédération des Français hors de France du PS, mais aussi de la commission budget et fiscalité à l'AFE et élue en Belgique. Après ces temps de mandat, c'est la première chose qu'on va vous demander, quel bilan tirez-vous de justement ce mandat
1: Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis en effet la première secrétaire fédérale de la fédération des Français de l'étranger du Parti socialiste, et également en effet présidente de la commission des finances. Il y a quelques années, en fait, quand on a commencé ce, ce mandat, bon, on était sous un autre, sous un autre gouvernement, et on se battait surtout pour améliorer le quotidien des Français de l'étranger euh, en créant, par exemple, des permanences consulaires de, de proximité, etc. Et aujourd'hui, eh bien, euh, on se retrouve euh, à, à allumer des contre-feux contre des réformes sur lesquelles on arrive pour certaines à avoir du recul, des reculs, mais qui, qui affectent les Français de l'étranger, on a un peu l'impression d'être face à des apprentis sorciers. Et je ne parle pas uniquement de, de la gestion de de la crise, hein, qui est de toute façon inédite, mais de manière générale sur la réforme de la fiscalité, par exemple, beaucoup d'impréparation, beaucoup de finalement des, des députés qui vont revenir sur la réforme qu'ils avaient votée, ce qui est plutôt bien venu, euh, mais, euh, mais voilà, on a, on a quand même euh, beaucoup de sujets qui sont... Euh qui sont sur la table aujourd'hui qu'on pensait pas avoir un jour hein, euh, euh, empêcher des Français euh, de retourner euh, en France euh, par exemple euh, ou euh, s'attaquer euh, au démantèlement de, de l'enseignement français à l'étranger euh, euh, qui a démarré donc euh, tout ça c'est vrai qu'en début de mandat on s'attendait pas à faire face à ce type de réformes et à devoir à un moment donné euh, les combattre mais euh, elles sont là et puis euh, on, on continue à, à travailler évidemment bon euh, on, on, est, on est aussi face à une crise qui est riche d'enseignement hein, on voit bien que euh, les postes consulaires euh, et diplomatiques, on a absolument besoin de, de ce réseau de postes consulaires et diplomatiques fort, efficace, un réseau étendu, donc euh, ça c'est euh, un premier enseignement. Euh, et puis le deuxième, c'est euh, qu'on voit qu'il est quand même euh, euh, capable de, de euh, gérer des rapatriements, etc., mais incapable, par exemple, de distribuer euh, l'aide sociale, il hein, y a eu un budget de 50 millions qui a été voté, il y en a 4,7 qui ont été euh, euh, distribué en six mois. Donc, euh, toute cette réflexion à avoir sur la capacité aussi et la résilience euh, d'un réseau qui a été mis à mal euh, depuis euh, plusieurs années et qu'il faut maintenant euh, renforcer et, et réformer peut-être plus
0: en profondeur. Est-ce que ce, ces problèmes ne sont pas le résultante d'une omniprésence de l'administration consulaire centralisée, justement
1: alors, euh, bon, notre mandat euh, à nous de conseiller des Français de l'étranger a été euh, grandement euh, réformé et amélioré en 2012 avec la, la réforme d'Hélène Conway qui allait dans le bon sens. On peut aller plus loin d'ailleurs euh, dans le renforcement des compétences euh, des élus consulaires. Je pense qu'on doit aller plus loin aussi. Je pense que le maintien de l'AFE est une bonne chose. Je dois dire qu'au début de mon mandat, je pensais avoir euh, beaucoup de poids en tant qu'élu euh, local des Français de l'étranger et moins à l'AFE. Et j'ai découvert cette assemblée qui est consultative, mais dans laquelle on arrive quand même à faire bouger les lignes. Alors pourquoi Je vais vous donner un exemple parce que je suis président de la des finances, du budget et de la fiscalité, ben on arrive parfois à mettre autour de la table des administrations qui n'arrivent pas à se parler, aussi euh, dingue que ça puisse paraître, euh, entre eux, euh, des ministères euh, différents. Euh, on arrive aussi par nos auditions à faire passer des messages euh, à des, des députés et des sénateurs qui ne sont pas forcément des députés et sénateurs des Français de l'étranger. Euh, on a audité par exemple euh, Claude Reynal et, et Eric la semaine dernière. Bon, on arrive quand même à faire passer des messages sur euh, euh, le ressenti de terrain et ce qui, selon nous, pose vraiment problème, comme par exemple l'exécution budgétaire sur 2020 donc j'ai trouvé que finalement dans la pratique, à l'AFE on avait plus de, de poids euh, dans notre dialogue avec l'administration, etc., euh, que, que je n'avais imaginé. Donc, euh, pour ma part, je suis plutôt euh, positive sur euh, le, le maintien de l'AFE et puis euh, après sur l'administration consulaire. Alors, je crois qu'il ne faut pas euh, euh, faire du bashing contre des fonctionnaires qui obéissent à l'exécutif. Ce que fait l'administration, elle le fait parce que euh, le ministre, euh, le gouvernement, l'exécutif euh, lui a demandé de le faire. En fait, l'administration exécute. On ne peut pas s'en prendre à l'administration euh, sans comprendre que euh, derrière, il y a forcément eu euh, des ordres qui ont été euh, passés. Donc C'est pour ça que j'aime pas trop euh, taper sur l'administration. Ce sont des décisions politiques. Par exemple, il y a eu la décision politique de supprimer euh, la réserve parlementaire des députés et des sénateurs et de la basculer sur un fonds dont euh, l'administration a finalement repris là essentiellement le contrôle donc, euh, donc est-ce que c'est plus démocratique euh, de l'avoir sous le contrôle de l'administration plutôt que sur le sous le contrôle de députés ou sénateurs élus Je n'en suis pas sûre, mais euh, euh, on, finalement, elle ne le fait pas euh, sans l'aval de l'exécutif euh, derrière. Donc, je pense que c'est au gouvernement et aux ministres de prendre la responsabilité des décisions et de prendre la responsabilité, par exemple, du fait de ne pas avoir distribué l'aide sociale qui avait été votée euh, de manière consensuelle par tous les partis politiques euh, au Sénat et euh, à l'Assemblée nationale en juillet dernier.
0: Donc, le, le politique a encore la main sur l'administratif. Les, les administrations ne sont pas euh, totalement… Euh, bah, parfois, il y a un peu ce discours-là que dont on entend parler en off, c'est « Ouais, mais les administrations, euh, elles se gèrent un peu toutes seules, le politique n'a pas la main sur tout. » Non, pour vous, le politique a encore la main sur les administrations complètement Oui,
1: pour moi, euh, le politique doit prendre ses responsabilités. Euh, si l'administration euh, est hors de contrôle, c'est aussi euh, de sa faute. Donc, oui, je pense qu'il euh, euh, ne faut pas euh, rejeter la faute sur euh, l'administration. Et s'il y a un problème avec l'administration, on le fait remonter aux politiques. Très bien. C'est la, la logique même. Et d'ailleurs, à l'AFE, euh, sincèrement, on a ce dialogue avec l'administration, mais on a aussi ce dialogue avec le ministre, euh, le moine des Français de l'étranger parce que ça servirait à rien euh, de dialoguer uniquement avec son administration sans à un moment donné faire remonter au niveau politique
0: euh, les problèmes du terrain. Justement, vous parliez de l'AFE, euh, elle s'est tenue la semaine dernière et il y a un petit peu cette musique qui a été relancée. Et certains veulent la réformer, l'ouvrir à tous les conseillers consulaires en visioconférence. Euh, cela faciliterait l'organisation pour ceux qui défendent cette, cette idée de réforme. Cela euh, la rendrait euh, peut-être autonome. Votre avis sur, sur ce point <rire>
1: Alors, ce n'est pas de l'agrandir de la ou de la rétrécir ou de la faire en virtuel qui va la rendre plus autonome. Il hein. faut être clair sur le fait que soit on renforce les compétences, soit on ne le fait pas. Mais ce n'est pas un format de réunion qui va changer les compétences. Je suis favorable au renforcement de la, des compétences, mais euh, voilà, ça ne servira à rien de le faire en virtuel euh, si c'est l'objectif. Maintenant, sincèrement, avant euh, la semaine dernière, c'est-à-dire le week-end dernier, je disais, euh, enfin le week-end euh, avant la FE, euh, je disais à certains ah, finalement, euh, c'est pas mal, les auditions, on va réussir à les faire en visio. Sincèrement, le travail a été très difficile en distanciel. Pourtant, je travaille quotidiennement, professionnellement en distanciel, comme beaucoup de personnes depuis des mois. Mais là, j'ai trouvé que euh, les discussions qu'on avait, les horaires, vous savez, ça, on est tous sur des fuseaux horaires différents. Donc, euh, évidemment que euh, quand on est en virtuel de chez soi, c'est compliqué de se lever à 3 heures du matin quand on est au Japon pour euh, aller suivre que... une réunion. Donc, euh, je pense que le fait qu'on soit tous à Paris euh, deux semaines par an, c'est vraiment pas inutile. Pour le travail en commission, en tout cas, euh, on, a, on a été capable de le mener et on l'a bien mené à, à bout, au bout, mais franchement, c'était quand même euh, difficile et je pense que c'est pas une bonne option. Maintenant, mon avis, c'est qu'il y a certaines euh, sessions de l'Assemblée des Français étrangers, notamment les questions-réponses avec l'administration et avec le ministre qu'à mon avis, on pourrait ouvrir à tout le monde. Il faut, il faut engager cette euh, réflexion-là. Je pense que pouvoir poser des questions à l'administration, comme on le fait à l'AFE, ça pourrait être ouvert aussi à tous les conseillers consulaires et pas uniquement ceux qui sont à l'AFE. Et c'est quand même un outil qui est très, très utile pour nous. Euh donc avoir euh, donc sur euh, l'ouverture à tous les conseillers consulaires de d'une partie en tout cas de nos activités, maintenant euh, une réunion de commission des finances avec euh, 15 personnes de plus ça fonctionnerait, avec 100 personnes de plus ça fonctionnerait pas, je vous le dis en toute franchise, on a eu cette discussion d'ailleurs, euh, on est tous de plein de parties euh, différents d'ailleurs dans, dans notre commission, et on a eu cette discussion euh, que j'ai lancée un peu en fin de, de session, et tout le monde était d'accord sur euh, quand même la la, la difficulté à travailler tous ensemble euh, en distanciel euh, sur les travaux de commission, en tout cas. Mais assurément, euh, je dirais que les deux, deux premiers jours de plénière, là, qui sont euh, où on pose nos questions, etc., les questions d'actualité, là, se, on pourrait très bien intégrer beaucoup plus de conseillers euh, dans cette, euh, cette séquence-là, sans donc problème. Pas
0: de, donc, pas des difficultés techniques, mais des difficultés de, de fuseau horaire, on, on l'a compris, de, et de notion de d'être au même moment, au même endroit. Ça peut être plus facile pour, pour le fonctionnement. Euh, parlons des ambitions du PS, puisque les élus consulaires vont être renouvelés euh, le 30 mai prochain euh, avec euh, de nouvelles élections. Quelles sont les ambitions euh, du parti qui a perdu tous ses élus lors des législatives de 2017 Est-ce que c'est le moment de reconquérir pour euh, le PS Est-ce qu'un bon, un bon score au, au consulaire ne serait pas une manière de lancer les, les, les campagnes, la, la campagne de 2022
1: Alors oui, Évidemment, on est sur des scrutins qui sont quand même très différents hein, sur les consulaires euh, et sur euh, 2022. Euh, on est euh, sur un autre type de, de scrutin. N'oublions pas que, que le PS est sorti quand même euh, premier parti. Euh, à gauche des élections municipales en France euh, l'année dernière. Euh, les Français connaissent notre attachement et notre culture des luttes de terrain. Euh, je ne comprends pas que certains se présentent au suffrage parfois des électeurs en nous expliquant que les conseils des Français de l'étranger servent à rien parce que je pense qu'il faut croire euh, en, cette, euh, en cette fonction et, et se lancer dedans avec beaucoup d'énergie, de temps et, et l'envie de défendre et d'informer nos compatriotes et, et je pense que euh, c'est ce que nos candidats euh, sont en capacité et, notre, et nos candidates d'apporter euh, pour, pour les Français de l'étranger donc euh, oui, on aborde avec enthousiasme euh, cette élection, nous on y croit, on croit à la fonction euh, aussi. Euh, c'est une fonction difficile, exigeante, bénévole, mais euh, on, on a bien envie euh, de, de se relancer euh, tous ensemble collectivement euh, dans, dans cette bataille. La deuxième euh, leçon à tirer des municipales euh, aussi, c'est que lorsqu'on est unis, euh, lorsqu'elle est unie, euh, la gauche est capable de gagner des élections euh, autour d'une alter alternative commune, notamment euh, dans les enjeux de, de grandes circonscriptions, euh, de, de grandes ville en france euh, évidemment on est sur des petites plus petites circonscriptions et, et sur de la proportionnelle sur les consulaires donc c'est un peu différent mais quand même c'est euh, je pense euh, euh, important de l'avoir en tête sur en effet 2022 et, et les présidentielles et législatives euh, moi ce que j'espère et je le dis franchement hein, j'espère qu'on arrivera à unir euh, la gauche et les écologistes, euh, parce que c'est le seul moyen d'arriver à, à construire une alternative sociale et écologique ensemble euh, pour la France et, et pour la France à l'étranger aussi, euh, face à l'urgence sociale et climatique. Donc euh, j'espère de tout mon cœur, en tout cas j'y œuvrerai euh, à mon petit niveau, euh, qu'on arrivera euh, à tous se rassembler pour, pour l'année prochaine, pour 2022.
0: Alors, justement, unir euh, la gauche et les écologistes, euh, ça paraît un peu euh, compliqué pour le, pour le moment. Euh, un exemple, en région Vernier-Rhône-Alpes, pour les, les prochaines régionales, euh, Najat Valo-Belkacem euh, s'est déclarée candidate alors qu'il y avait déjà une candidate pour pour ELV et qui voulait rassembler justement la gauche et, et, et les Verts. Euh, C'est quand même possible. On voit également, pour revenir sur les, les Français de l'étranger, euh, les ambitions de Ségolène Royal qui va sans l'étiquette PS. Euh, Est-ce que vraiment réunir la gauche Est possible
1: Écoutez euh, Je l'espère, Ségolène Royal N'est en effet pas la candidate Du, du parti socialiste Elle l'a dit et je le confirme il euh, faut être très clair quand on se présente à une élection pour un mandat exigeant et bénévole comme les conseillers des Français de l'étranger la première des motivations ce pas la sénatoriale c'est avant tout de, de consacrer du temps de l'énergie à nos concitoyens maintenant en effet on a cette élection sénatoriale Nous, ce qui a toujours compté pour nous hein, et c'est le cas de tous les sénateurs et sénatrices qu'on a actuellement PS pour les Français de l'étranger euh, c est, c est, on a besoin de sénateurs qui connaissent le terrain c'est tellement particulier notre situation des français à l'étranger c'est difficile pour ceux qui n'ont jamais voyagé et vécu
0: à l'étranger de, de le comprendre Vous êtes en train et, de nous dire et, quoi et euh, euh, Madame Gondard vous êtes en train de nous dire que Ségolène Royal y va euh, enfin monte une liste pour les considérer pour au final être sénatrice et que si elle est sénatrice elle fera mal son boulot parce qu'elle ne pas les problématiques des expats
1: Excusez-moi si j'ai pas été claire. <rire> non, je, je, je ne pense pas du tout qu'elle monte une liste sur euh, les élections consulaires. Ce que je vous dis, c'est que les, les électeurs, les grands électeurs, euh, ne se lancent pas dans les consulaires parce qu'ils veulent voter à une sénatoriale. Ils se lancent dans des consulaires, d'abord pour le mandat d'électeur euh, de, de conseillers des Français de l'étranger. Et après, on a une dynamique euh, de sénatoriale et ils ont besoin parce que ce sont les grands électeurs, hein, les conseillers des Français de l'étranger, ils ont besoin de personnes issues du terrain qui comprennent euh, le quotidien des Français à l'étranger et qui, du coup, pourront porter leur voix au Sénat. Nous, en tant qu'élus locaux, on travaille avec nos sénateurs et sénatrices quotidiennement. Ils portent nos dossiers quotidiennement. On a un rôle consultatif. On a besoin qu'ils nous défendent, qu'ils aillent, qu aillent déposer des amendements pour nous, qu'ils nous aident à écrire euh, à des caisses de retraite, euh, montent des réunions pour euh, débloquer des dossiers. Euh, voilà ce qu'on fait avec euh, nos sénateurs et nos sénatrices euh, socialistes euh, des Français de l'étranger. Et on a besoin de cette proximité et de cette compréhension de ce que c'est qu'un Français de l'étranger, et du quotidien et de notre réalité euh, sur le terrain.
0: C'est quoi la piste pour vous C'est de, de rattraper Ségolène Royal et de la remettre dans la maison PS C'est de construire en, en parallèle en disant on, on est le PS, c'est le bastion historique de la gauche, on sera plus fort
1: Écoutez, nous on est ouvert à la discussion avec les autres forces de gauche. Hein. Vous savez, il n'y a pas que le, le PS à gauche, donc euh, notre objectif c'est de discuter aussi avec euh, d'autres euh, mouvements politiques pour essayer de tous ensemble euh, une, euh, une, une liste euh, cohérente et, et rassemblée donc, euh, donc voilà pour l'instant euh, l'objectif c'est euh, d'aller vers un rassemblement euh, et pas euh, d'avoir une une multiplication euh, euh, des listes. Mais euh, quand on s'engage dans un parti politique, euh, c'est pour euh, le collectif. Donc euh, l'idée, c'est plutôt de euh, renforcer notre collectif et euh, de se rassembler euh, avec euh, d'autres forces politiques. Je
0: l'espère en tout cas, je vais œuvrer dans ce sens. Pour terminer, vous êtes candidate à l'investiture du parti. Quelle est votre vision pour, pour ce mandat
1: Écoutez, je suis candidate, en effet, à l'investiture du, du Parti socialiste. Je pense qu'on est maintenant, on va rentrer dans l'après-Covid, je l'espère, à un moment donné. On ne voit pas le bout du tunnel, mais il faut garder espoir. Euh, on, on va rentrer dans cette période après-Covid et on ne peut pas revenir à un business as usual euh, d'avant la crise du Covid. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir avoir une réflexion de fond sur notre capacité, la résilience de nos réseaux euh, consulaires, diplomatiques, culturels, économiques, la résilience de tous ces réseaux euh, face aux crises d'envergure, euh, à celles-ci et peut-être à d'autres qui vont arriver. Donc je pense qu'il faut euh, réinvestir tous ces réseaux et les soutenir. Euh, ça, c'est une première réflexion euh, qu'on doit absolument avoir. Je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir sur euh, ce qui actuellement s'appelle l'aide sociale. Moi, je voudrais qu'on passe de l'aide sociale... à sociale. Vous savez que fut un temps, pour, juste pour distribuer euh, un petit peu et en fait trop peu euh, d'aide sociale, c'est là pour euh, aider euh, des personnes à l'étranger à retrouver un emploi alors qu'elles viennent euh, de, de le perdre. Et je trouve ça plus intéressant. Je pense qu'on doit aujourd'hui euh, sortir de euh, euh, l'ambiance euh, euh, des sociétés de bienfaisance euh, du 19e siècle qui un petit peu d'argent euh, comme elles peuvent pour vraiment repenser l'action sociale, le soutien euh, de parcours euh, des Français à l'étranger et repenser aussi euh, comment est-ce qu'ils euh, s'intègrent avec la problématique de tout. On le voit là, qu'on empêche les Français de rentrer. Ça ne règle pas, pas euh, les problèmes en réalité. Hein, ça, ça leur supprime le cours, euh, et de comprendre comment ils s'articulent avec euh, euh, la vie à l'étranger et la vie euh, en France. Ensuite, il va falloir, je parlais de revoir en profondeur les réseaux. Je pense que euh, le réseau de l'enseignement français à l'étranger a été extrêmement mis à mal. Euh, les chiffres euh, parfois donnent l'impression euh, d'une stabilité, mais en réalité, à périmètre constant, à la rentrée euh, dernière, et on pense que ça va encore euh, s'aggraver. On a aussi de en moins euh, d'élèves boursiers, donc il faut revenir à des questions simples de base pour pouvoir repenser euh, le système. Euh, Est-ce que les lycées français doivent être garants d'une éducation laïque à la française avec des programmes français, des professeurs formés au système éducatif français euh, ou est-ce qu'on veut complètement relâcher les critères d'homologation nouveaux, de nouveaux établissements privés créés par des, des fonds d'investissement C'est une vraie réflexion qu'il qu faut absolument avoir parce que qu'elle va déterminer notre vision sur le long terme et, et surtout l'avenir de ce réseau pour les, les années et les décennies à venir. Donc, il va falloir revenir, je pense, sur des, des coupes budgétaires qui ont vraiment mis à mal beaucoup d'établissements fait augmenter des frais de scolarité et essayer de réfléchir un petit peu aussi à l'accès à cet enseignement qui est devenu beaucoup trop cher. Euh, on a rétabli un système de, de bourses sur critères sociaux. Il va falloir aussi, euh, le, je pense, euh, euh, l'élargir un peu, puisque là aussi, euh, euh, on parlait de sous-utilisation des budgets. On a un problème avec l'administration qui, qui, qui sous-utilise chaque année euh, ce budget euh, de, des, des bourses sur critères sociaux, comme elle le fait euh, là maintenant avec, avec l'aide sociale. Donc voilà, il va falloir repenser en profondeur toute cette action. Euh, envers les, les Français de l'étranger et, euh, et tous ces réseaux, savoir comment accompagner les entrepreneurs français à l'étranger. Il y a toute cette réflexion qui est, qui est relancée finalement, euh, euh, remise en route avec cette crise du Covid et je crois qu'il faut, il faut s'appuyer dessus pour euh, réformer beaucoup plus en profondeur et, et, et avec beaucoup plus d'ambition sur euh, les prochaines années.
0: C'est une chance pour vous, ce, ce, cette nouvelle ère, cet après-Covid qui, qui arrive pour justement faire ce, ce, ce travail qui... On sent bien, c'est l'ADN de la gauche et, et aussi du, du PS, mais euh, peut-être que cette société capitaliste qui va à mille à l'heure euh, vous empêchait, vous ralentissez dans cette action-là Vous voulez saisir ce moment clé de, de reprise économique pour, pour déployer ces valeurs
1: Oui, vous savez, on a des problèmes euh, qui tout d'un coup explosent avec la crise du Covid, mais qui étaient déjà euh, là avant, tous les, les déséquilibres nord-sud. Euh, ils ne sont pas visibles euh, vu, vu de France. Parfois, on se dit, euh, on a beaucoup de victimes aussi de la mondialisation euh, euh, sur, sur, sur euh, en, enfin en France, sur le territoire euh, français, mais euh, vu de l'étranger, on le voit encore euh, euh, différemment. On voit euh, combien euh, ce capitalisme débridé, euh, cette mondialisation euh, qui tue la planète aussi hein, euh, et qui, euh, qui aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, précipite dans la famine euh, depuis, et puis ça s'est aggravé, aggravé évidemment avec la Covid euh, des, des centaines de, de, de milliers, des millions de, de personnes euh, dans le monde donc il, il va falloir euh, à un moment donné en effet euh, repenser par exemple la solidarité mondiale euh, repenser les rapports nord-sud, repenser notre rapport à la, à la planète euh, redonner aussi euh, euh, la priorité à l'humain en fait euh, au milieu pardon, de, de tout ça
0: pardon mais le rapport Nord-Sud, est-ce qu'il n'est pas un peu totalement gommé euh, de, de, depuis le début de la crise euh, Covid euh, On voit que l'Union européenne est à la traîne sur la vaccination. Euh, euh, on voit que le choc économique est, est tout à fait euh, euh, différent pour, pour même des pays qui, euh, avant la crise, euh, étaient plutôt en tête de, de peloton. Est-ce que ce rapport Nord-Sud, il va encore exister dans quelques mois
1: ah, Bien sûr Bien sûr. Regardez, je, je vais vous donner un exemple. Bon, Évidemment, on est en difficulté. Euh, tout le monde est dépressif là, en Europe euh, avec cette crise. Tout le monde euh, navigue à vue. Euh, on ne voit pas les vaccins euh, arriver. Mais bon, en fait, on ne meurt pas de faim. Là, actuellement dans le monde, il y a une crise alimentaire. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a une. Donc, euh, les, les écarts nord-sud sont, euh, sont bien présents et, et, et on n'y échappe pas. Regardez la crise de la dette. Elle devait arriver de toute façon euh, hors Covid. Euh... c'est
0: ça que je vous dis. Justement, la crise alimentaire, elle, elle touche aussi des gens, des gens en France, la crise alimentaire
1: D'accord, bien sûr qu'on qu a un problème de crise. On ne parle pas des mêmes crises alimentaires, on ne parle pas de, de centaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir de faim et qui n'ont ni protection sociale ni hôpitaux publics. Vous comprenez que on n'est pas du tout dans la même situation. Évidemment que euh, on a un gros problème de pauvreté euh, et qu'il est accentué euh, par, par la crise. D'ailleurs, même en Europe, on le voit. Moi, je le vois beaucoup sur le terrain. En Belgique. Hein, on, a, on a quand même une grosse, grosse, un gros problème de précarité étudiante, euh, des colis alimentaires euh, qui sont envoyés aux étudiants euh, dans la région de Liège. Bon, évidemment qu'on a une détresse euh, sociale euh, en Europe. Mais euh, en fait, euh, on n'a pas des centaines de milliers de
0: personnes qui meurent de faim. Je comprends. Le... <rire> Je dé... <rire> Pardon. Euh... Je ne voulais pas comparer la, la détresse oui. alimentaire et sociale qu'on connaît en Europe aujourd'hui à ce qui peut être d'ailleurs un problème qui est présent depuis plusieurs années, notamment en Afrique et dans d'autres ouais. pays. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la Covid-19 met à genoux des, 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 des... Oui, il y a encore plus de précarité. Euh, il y a des fils d'étudiants qui font la queue pour bouffer dans les rues de Paris. Pardon, ouais. c'était ça que je voulais vous dire.
1: Ah oui, non mais c'est sans précédent, c'est sans précédent et je pense que euh, bon, je pense qu'il y avait déjà un problème de précarité étudiante avant, depuis plusieurs années, et qui montait, euh, et qu'on n'en parlait pas beaucoup, que là ça a précipité évidemment euh, de plus en plus d'étudiants dans cette précarité, mais bon je crois qu'il faut comprendre que c'est un problème euh, qui existait déjà avant et qu'il va falloir euh, adresser sur le, sur le long terme, hein. Euh, je crois qu'on est, on est, on est plus que jamais euh, dans cette exigence de solidarité en fait, on a besoin euh, de, se, de se soutenir les uns les autres, on a besoin euh, de retrouver le lien humain vous savez c'est terrible euh, de ne pas pouvoir euh, parler aux autres euh, d'être sur Zoom en permanence on aurait euh, en temps normal on aurait enregistré euh, ce podcast euh, en se rencontrant il euh, y aurait eu aussi euh, euh, un échange plus humain et, et là c'est sûr que euh, il va falloir euh, euh, réfléchir un petit peu à comment relancer euh, la machine de la solidarité et du lien humain euh, après euh, cette période euh, de Covid. Repenser, repenser euh, en profondeur toutes ces solidarités-là, euh, intergénérationnelles aussi, euh, et, et puis sortir de l'isolement euh, par la solidarité. Je pense que c'est si on arrive <rire> à sortir de l'isolement par euh, la solidarité… Euh, on aura, voilà, on aura déjà euh, fait un bon pas, bon, parce que je pense qu'il faut être clair sur le fait que ce n'est pas juste euh, la crise du Covid avant que tout ça, avant que l'économie reparte, que euh, chacun se relève, euh, ça va être, euh, ça, ça va prendre du temps. On est, on est parti pour une crise quand même qui, qui va durer quelques années. Donc, euh, soit on s'entraide les uns les autres, euh, soit euh, on aura loupé un peu... Euh, une opportunité de, de solidarité.
0: On a bien compris votre, votre idée, en tout cas votre projet. Euh, Profitez, si on peut le dire comme ça, de, de, de l'après-Covid pour repenser euh, l'action sociale et, et l'articuler la, autour de, de la solidarité et de valeurs plus humaines, en tout cas. Merci beaucoup, Cécile Lagondard pour cette interview.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.
0: Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.